0: 哈喽，各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，今天呢又来到了礼拜一，也是早安阿水第九十七期的节目哦。那么首先我们来说说上个礼拜到底这个欧美股市还有这个石油等相关市场哦，这个表现又是如何？这一周又有什么大事呢？我们赶紧一起来关心一下。首先，我们来说说美股方面喽。那么，在美股的这个企业的财报创下了佳绩，还有经济出现复苏的迹象，推升了投资人的冒险意愿。那么，道琼工业平均指数也首度站上了三万五千点，刷新了一个历史的收盘新高。那么，纳斯达克指数的标还有标准普尔五百指数也同步的。登上了历史的最高峰。道琼工业平均指在七月二十三号中，场是上涨了百分之零点六八，收在三万五千零六十一点五五点。那么整个周 K 线呢，在上个礼拜也是上涨了百分之一点零八。纳斯达克指数则是上涨了百分之一点零四，也创下了一个历史的收盘新高。在上周的周 K 也是上涨了百分之二点八四，表现非常的不错。那么标准物普百标准普尔五百指数则是上涨了百分之一点零一，费城半导体指数则是上涨了百分之零点六三。那其实费办的周 K 呢，它是大涨百分之四点二八的哦、喔，在上个礼拜。那关于这一点呢，阿水就要提醒大家了，这个美国的股市呢，在上周开始哦、喔。那么，因为上个礼拜台湾是台湾股市是来到了这个结算周，所以指数部分呢也会因为结算而有所震荡。这个礼拜呢，最好是能够恢复跟美国、哦、同步在做这个涨跌的情况。这种情况下，对于台股接下来要继续走高呢，会比较有利。如果这个相关的，对不起啊、哦。如果这个相关的台股呢，它的走势却偏弱的话，那么各位就要注意了哦。你看到美股在上涨，如果台股偏软的话，那么台股在短线上面震荡的几率也就更高了哦。这一点一定不能掉以轻心。好了，那么包括了美国的10年期公债殖利率在23号反弹也来到了 1.281% 缓解了债市在19号引发的经济疑虑。那么，十年期公债殖利率也在数日前曾经下探五个月来的最低点哦、啊，来到 1.13% 那大家一定很好奇哦、啊，到底美国股市、美国国内的这个相关投资人到底有多疯狂呢？为什么哦、啊，经济复苏似乎走到一半，但是呢，美国的四大类股哦、啊，其中每一个类股几乎都在创历史的收盘新高。那这个情况下，其实必须跟大家来报告一下。美国的经济复苏其实是得到的是全球投资人的资金肯定哦，这个整个资金疯狂涌入呢，在上周五哦，大家也看到了三大指数都同步的创新高，那么路福特的这个相关的数据哦，就有跟大家分析一下，今年2021年上半年，美国的共同基金哦，它的净流入就达到了 9,000 亿美元。也就是新台币大概是二十五点二兆台币哦，这创下了历史以来的新高，也超过今年前两季投资者在世界其他地方的投资资金的总和。记记得哦，这个字这个整个数字的量啊，其实是超过了全世界其他地方的投资金额总额。所以包括了《华尔街日报》也就报道啊、哦。经济学家在预测， 2 0 2 1年的美国经济呢将增长百分之六点九，高于 IMF 对欧元区、日本还有英国等发达经济体，还有新兴市场的预测。那么再加上货币还有财政刺激政策呢，使得储蓄激增。那许多投资人就认为哦，美国仍然会是资金的最佳去处。所以各位可以看到，这个路特社这个九千亿美元哦，是一九九二年有记录以来的新高。也超过了2一2 0年的这个前两季投资人的所有其他地方的投资金额总和，显示哦，整个美国市场其实是受到了全球投资人的追捧，并不是只有美国国内的这个相关的投行的这个资金效应哦。另外呢，也包括了科技业者哦，近来公布的盈余表现非常的强劲，使得投资人呢对下一周的大型科技企业的财报也充满了期待。那么，包括社群网站的巨波呢 ，Twitter， 还有 Snap 已经公布的第二季的财报的结果，也打败了华尔街的预估。那么，股价也分别大涨了百分之三点零五以及百分之二十三点八二啊。那么，为什么这两个股票大家会这么的关注呢？主要是因为 Snap 跟 Twitter 的财报呢，它的收入来源最主要都来自于数位广告支出。那各位也应该也都了解到。什么时候企业才会大量的在打这个所谓的数位广告？也就是他们相关的这个行业呢，已经恢复到需要更多的客户，而不是在内需的部分可能员工都还不足的情况下，那当然就不需要打广告。所以，包括了 Twitter 跟 Snap 的这个财报呢是优于预期的情况，大家就会认为数位广告支出会不会开始有报复性的反弹？那么，当然剩下的这个 Google。还有脸书呢，也一定会是受益匪浅哦。所以，包括了脸书跟 Google 的母公司 Alphabet， 在上个礼拜23号也分别净扬了 5.3% 以及 3.37% 哦。那么这两家业者呢，都在将来呢会再来下个礼拜跟苹果、微软还有亚马逊哦一同公布上一季的财报。那么根据路福特的资料也显示，分析师普遍预测。标普五百的成分股呢，在第二季的净利有望年增百分之七十六，创下二零零九年以来的最大成长幅度。那 S M P Global 则指出，至今为止企企业公布的 Q2 净利率呢，平均为百分之十二点八，也优于历史的均值哦。那么我们说说其他的个股变化方面，比较有问题的还是属于比较令人担忧的，还是属于 Intel、哦。Intel 在22号呢盘后，他坦言公司依旧是面临供给受限的问题。那么裁撤呢也令投资人感到失望。那 Intel 中场是下跌了 5.29% 收在53美元。那另外 ，Intel 的竞争对手超维，也就是 AMD， 则是上涨了 1.03% 收在 92.15 美元。好，接下来这个礼拜哦，就是非常多这个科技巨擘要来公布它的财报的这个相关的时间了，包括周二啊、哦， 2 8号，苹果啊、哦、将会公布上一季的财报。那么市场也预估呢，苹果上一季的这个营收将会年增百分之二十三。那我们刚刚讲的这个周二时间是美国时间哦，我们台湾只要在二十八号才会看到。那年增百分之二十三，来到七百三十二点六亿美元。那么苹果的美股盈余呢？目前的预估 EPS 会年增 55% 来到 1.01 美元哦。那另外，市场的分析师也会关注苹果的财报是否将会释出更多跟 iPhone 13新机的量产状况。那市场关注也因为近期中国的郑州发生了严重的水灾，而当地又是苹果 iPhone 的重要组装基地。所以也需要关注 iPhone 13的新机是否能够如期在9月顺利的推出哦。那么各位要知道的是，这个苹果呢相关的这个硬体哦，在最近的更新幅度还蛮大的，包括这个 MacBook Pro 新款的，还有接下来的 iPhone 13哦。所以，屏盖股会不会接下来又是一个相关的话题呢？一定要参考到中国大陆的这个相关的政策，还有这个组装基地是不是有受。受到损害的影响哦。如果相对还要比较平稳的话，那么或许台股呢，在短时间内又可以有相关的这个平盖股的相关新闻可以来做发挥了。那么包括了周四呢，联准会也要召开七月的利率会议，没错 ，F E D 的联准会的这个会议又要来了。那市场目前是预估啊，在概年底之前呢，应该都还是会维持这个利率走廊在0到 0.25%。那利率不变，那也会维持现行每个月的 QE 至少一千两百亿美元的目标，在目前应该也是会不变的。那为什么会是这样子呢？因为虽然当前的美国通膨率它是在历史的一个高点，但是 FED 现在认为失业率其实是比通膨率更重要的，所以市场也就聚焦了。随着美国的经济扩张，劳动力的市场持续的复苏。FED 是否有可能会因为就业市场的改善，进一步的放出更多的消减 QE 的预期啊、哦？那么周四呢，二十九号、哦，这个美国也会公布 Q2 的实值 GDP 季增年率初值。那市场也预期，美国第二季的实值 GDP 的季增年初值呢，应该会落在百分之八点三。那这个数字大不大呢？非常的多哦。他预估这个数字应该也会创下一九九零年代以来的最强增幅哦。但是值得注意的是，随着时序已经开始进入了这个今年下半年开始了，那各位要知道比较的这个相关的基期就是去年的下半年了。那么在美国呢，其实去年的下半年就已经开始进入所谓的高基期环境，所以接下来的第四季、第三季。会不会表现真的能够还有这么强烈的影响？在这一次的财报出现之后，又会不会有利多出尽的可能？这个也是市场上面大家开始在讨论的事情。那各位投资人就一定要注意这个相关的数字了。好，所以我们再来说说欧股方面哦，欧股的表现其实也非常的不错、哦，包括了投资人呢非常乐观的在看待欧洲的企业财报。也包括了欧洲的央行呢，也承诺要持续的宽松，抵消了疫情飙升的这个忧虑。那泛欧指呢也再创了这个空前的收盘新高。周五哦， 2 3号，泛欧的 STOXX 600指数是大涨了 1.09% 缔造了历来以来的新高点。那本周的泛欧指呢，其实整体是走升了 1.5% 也创下了5月初以来的最大单周涨幅。那么，欧洲的三大指数在上周五也都是上涨的，包括英国的 FTSE 100指数是上涨了 0.85% 德国的 DAX 指数则是上涨了 1% 法国的 CAC 指数则是上涨了 1.35% 各类股当中，以欧洲的汽车股的涨幅居冠，是冲高了 2.5% 那当中呢，也包括了宾士的母公司戴姆勒是飙升了 5.5%。主因呢，就是因为市场平等呢，升平的戴姆勒的股票来到了买进，认为该公司的成长并没有适当的反映在股价上。那当中也包括了半导体的设备大涨哦，艾斯摩尔 （ASML） 的荷兰股价也改写的历史的新高，中场呢是走高了 2.9% 那艾斯摩尔稍早公布的财测优异，券商呢也纷纷调升了的目标价。那这里值得一提的是呢，中国大陆最近哦，他们的这个所谓的国产的啊、呃、EUV 的设备呢，现在也不确定它到底详细的规则规格是什么。但是各位应该也知道，以往呢高端的这个半导体的相关的 EUV 的设备哦，都是掌握在艾斯摩尔的手中。那么中国大陆本身并没有太强的这个国产机台可以做。不过在上个礼拜呢，阿水也看到相关的新闻有在报道这件事情。这个东西到底对于艾斯摩尔的整体的影响多大呢？市场目前为止看不出来有任何的反应哦，就是觉得，诶，你做出来是做出来，但你要追上艾斯摩尔的这个精密度，还有很长很长的一段路要走哦。但是毕竟呢，中国大陆目前也已经做出来了这个首台他们国产的这个 EUV 的相关设备哦。到底接下来半导体的这个？整体演化会是如何呢？我认为也是值得关注的。那另外说到了欧元区整体，欧元区的商业活动呢，到底扩张的好不好？他们的复苏到底是如何哦？那么欧元区的这个扩张速度呢，其实也创下了20多年以来的一个最大指标哦。其中包括 IHS Market 的欧元区综合采购人经理人指数哦，也就是所谓的 PMI， 7月份的速报值为 60.6。也是 2,000 年7月以来的最高纪录，也优于市场预期的这个60哦。那么阿水呢，根据这个新闻去查了一个相关的数据哦，跟大家来分享一下。我查到的呢，其实就是包括了欧元区 IHS Market 呢，它写所谓的综合采购经理人指数呢，我目前查不到这个相关的这个数字哦，没有叫做综合采购经理人。但是有两个相关的数字是很接近的，一个是制造业，一个是服务业。那么我查了数据之后呢，我发现他讲的应该是服务业的采购经理人指数。那这个东西是调查什么呢？主要是调查欧元区哦，将近两千家私人服务业的采购经理人，其中包括了德、法、意、西，还有爱尔兰等国。那根据调查。这些国家已经占了欧元区私营部门服务业产出的百分之七十五到八十之间。那目前的这个速报值是六十点六，是优于这个中间值五十的、哦，也代表着整体的欧元区的服务业的采购经理人指数是在上涨的，而且同时也优于预期。那么这也就代表着这个数据呢优于预期，就证实。欧元区的第三季经济呢，有望是强弹的。那服务业的重启呢，也将可抵消供应链的问题，而造成制造产出的下滑的影响。那另外，包括了投资人呢，恐惧 Delta 变种病毒蔓延，也会伤害全球的经济复苏。那不过呢，企业财报又报喜，所以各位看到礼拜一，整个欧洲股市是很这个恐慌的。但是礼拜四呢，来到了欧洲央行又承诺空前的低利之后，又使得翻欧指哦连日的上涨。我认为这个这种情况在短时间内还是会持续出现，甚至有可能会出现所谓的好消息，然后呢利多不涨，然后跟大家讲啊，可能投资人呢见到利多呢已经是认为反应过了。我认为还是有这种所谓的呃马后炮的这种相关的资讯出现的。不过各位只要记得。看新闻，我们不是看一天一天的，我们是看一个趋势哦。目前的趋势来讲，复苏的情况是相对的稳定，甚至是优于预期的、哦。好，那么包括了入股方面，其中呢，中国大陆的南京本土的新冠肺炎呢又开始燃烧，也因此入股在周五二十三号的表现也趋于观望，其中包括沪深两市的三大指数。周五的早盘也都是开低的情况，那另外沪指在盘中也维持着平盘下的震荡，深成指也是接连失守了十日还有五日线，一度也跌破了一万五千点的整数大关，那么当中包括的创业板也跌破了三千五百点，科创五十则是开高走跌，那另外礼拜五的午后两市也是继续的走落。沪指呢也进而跌破了十日线，科创50也一度重挫超过 2% 整体来看，在上周五，中国大陆的市场的情绪是相对的低迷，前期的热门题材股呢也全面的回档，代表外资动向的北向资金呢也转成净流出的情况。那沪指在中场是收跌了 0.68% 终止六的连两日的上涨。不过上周的累计仍然是上涨百分之零点三一，也因此周 K 也是翻红的情况。好，接下来我们来说说石油方面，纽约商业交易所，在九月的原油期货七月二十三号收盘是上涨了百分之零点二，来到了每桶七十二点零七美元哦。那因为预期油市仍将供给短缺，其中包括了欧洲的 ICE 期货交易所。近月布兰特原油也上涨了 0.4% 来到每桶 74.1 美元。那么德国的商业银行的报告就表示，市场对于需求的这个担忧哦被夸大了，造成了油价的反弹。因为呢，尽管石油的供给增加，但是油市在年底前仍然是呈现略有供给不足的情况，所以包括了外汇金。经济商呢？万达公司的资深市场分析师哦也表示，虽然疫情仍然严峻，但是至少在美国跟欧洲将不会看到大规模重回严格封锁的情况。那么，包括了美国的能源部的报告就表示，在6月份，美国的天然气的现货均价还是已经来到了每百万英热单位 3.26 美元。那这个数字呢，给大家一个基准值。它是2014年哦夏季以来的新高点，那相比于2020年呢，大概只有落在 2.05 美元，现在是 3.26 美元。那当时候是创下了十年以来的新低，现在又创下了啊二零一四年以来的新高。那报告就指出，今年夏天以来，美国出口了更多的天然气，这使得美国国内的天然气的供应也较为吃紧。而今年的夏天，较高的气温呢，也则是提高了空调用电的需求，那天然气的发电需求也因此增加。在供应吃紧以及需求增加的情况下，也造成了天然气的价格走高。这个东西跟什么有关呢？主要是天然气的需求跟所谓的通膨，因为你的这个民生用品也会跟着增加啊、哦，所以天然气的价格走高也对于通膨的数字。也会有相对的影响。那根据美国国家海洋暨大气总署呢，今年六月是美国史上最炎热的六月份，是历史上哦最炎热的六月份哦。那包括了西部的地区干旱呢，也使得水力发电减少，必须由天然的天然气来发电来弥补。那么根据能源部的电网的监测哦。六月份，在美国的西北部地区的水力发电比去年同期就减少了 20% 天然气的发电则是增加了5分那美国能源部就预估，美国的整体天然气的供应吃紧情况到下半年也仍然会持续，并且预期哦，即使到了明年的三月，冬季天然气的价格也还会维持在每百万英热单位三美元以上的水平。也因此代表两件事情，这整体的这个通膨相关的数字还是会只升不降的情况几率很高。那么 F E D 现在开会又是因为看相关的这个呃就业情况，在目前为止呢，可以说通膨数字已经来到他们不得不处理的一个接近他们可以忍受的位置了，因为这个数字在前期就已经是非常高的了，但是也因为之前。一直在压制所谓的啊，就业情况还没有很好啊，这个相关的经济复苏呢也正在复苏，我们不可以在这个时候泼冷水。未来来到下半年，也一定会遇到越来越多相关 FED 的联组会的动作也会越来越大情况出现哦。好，接下来我们来说说金属方面，伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在7月13号多数是上涨。这是因为市场对于经济及需求呢仍然较为乐观，锡也创下了继续创下了历史的新高，铜的期货也上涨百分之一，来到每吨九千五百三十四点五美元。那么上周呢，包括了铜、铝、铅、锌、锡、镍啊、哦，都是在上涨的，当中只有锌啊、哦、是下跌了百分之零点九。其他的金属呢，都上涨了 0.5% 到 2.4% 不等，所以分析师也就指出，需求的旺盛以及供应疲软的双重因素也带动了这个席价的上涨。那么需求方的方面呢，也随着全球经济的复苏，家电的产销表现较好，终端的消费仍然有高增长的预期，消费也预期的乐观。供应方面也是由于缅甸的疫情升温导致的锡矿的出口受损，那么锡的供应呢仍然是相当的紧张。那全球最大的上市铜矿商呢，自由港麦克穆伦公司，它的财报就表示哦， 2 0 2 1年该公司的营收是年增 88%， 这个主要也受到了产量增加还有铜价上涨的带动。那么调整之后的净利也有 11.4 美4亿美元哦。那么该公司第二季的铜产量呢，也年增 19% 销售的铜价更是年增 70% 所以可以看到，自由港公司哦，光靠着这个铜价的产出，还有铜价的上涨需求的这个供应呢，赚的是盆满钵满。那么他也提到哦，他们执行长就说，铜矿的加工虽然非常仰赖水的供应。所以，美国的西南部地区呢，现在刚刚我们有说到嘛，正在遭遇到干旱，公司呢也会对此密切的关注。但是目前是预期，并不会演变成影响公司营运的危机。如果会的话，那么铜矿的加工就会受到影响。需求呢增加的情况下，供给减少，铜价就又会上涨了哦。不过目前该公司的执行长是认为还不至于影响到相关的问题。不过，他也有提到，包括了自由港公司在智利还有秘鲁的矿场经营呢，也正在遭遇一些政治的不确定性。这使得公司在美国的资产更加具有吸引力。这是为什么？因为秘鲁新当选的这个社会主义路线的总统哦，佩德罗·卡斯蒂略呢，表示哦，要来提高矿业税，来支应他们的医疗还有教育支出。那智利也有国会的议员呢，也是支持这项提案，所以会不会又造成矿业的这个相关的震荡呢？目前看起来，他们的财务长也是在担忧相关的事情。那么最后跟大家分享的是，加拿大的投行这个 Capital Light Research 的报告就表示哦，全球锌铜矿的投产预期在2024年会达到高峰。而在2025年之后，在全球需求持续增长的影响下，同市呢也还会面临一个比较大的供应缺口。那该行也预估到2025年，全球来自可再生发电项目这些总需求会比现在倍增一倍，来到850万吨的这个铜需求量。所以有比较中长期投资的这个朋友们呢，也可以参考一下这个新闻来考虑一下。是不是在现在要来慢慢的布局哦，这一点就分享给大家。好，最后我们来说说贵金属方面。纽约商品期货交易所的8月黄金期货在7月23号收盘是下跌了 0.2% 来到每盎司 1,801.8 美元。那么，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金在23号黄金的持有量也是减少了 1.17 公吨。来到一千零二十七点三八公吨。那么我们来讲讲白银哈、哦，在目前有没有一些市场的报告在讨论到这件事情呢？有哦，包括了英国研究机构呢金属聚焦公司，它的报告就表示，当前银价呢其实是遭到了低估，部分也是受到联准会升息的预期有所提前的影响。但是报告也认为，投资人无需过度的担忧升息。这是因为许多经济体来说，就业市场要恢复到疫情前以前的水平呢，还有一大段的时间。所以，无论美国跟其他经济体的超宽松货币政策跟财政的刺激措施呢，他们认为也都会持续。所以，今年的白银工业的需求哦，预估也会创下了十年来的新高，主要呢是受到了太阳能发电板的需求强劲所带动。那么展望未来，主要的经济体呢正在转向低碳能源的趋势也慢慢的增强，加上太阳能发电项目的持续推动，也都会继续的支持白银的需求哦。那这一点就是目前市场上面这个相关对于白银的研究报告分享给大家。好的，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按赞分享咯。那另外，因为阿水呢最近会回这个南部处理一些事情，那明天呢我不确定我人在饭店相关的网络是不是能够这么的好，所以呢明天的这个呃早安阿水呢我们先暂停一天，礼拜三呢我们会继续，所以大家我们明天啊、呃、我们后天礼拜三的早上八点再见。大家拜拜。